0: Et eh bien, bonjour à toutes et à tous, mesdames et messieurs. Il me fait un grand plaisir de vous accueillir à ce tout nouvel épisode de Retour en Force, épisode 134, accompagné de Thomas Laffont et Dwylé Brême pour ce premier trio en flamand. Bonne année 2024, messieurs.
1: Bonne année, bonne année. Écoute, Thomas, t'es sur mute, mais bonne année à toi aussi. Euh, on, on, <rire> Ça commence on toujours. Je sais que tes intentions sont là, fait que euh, vas-y. Non, mais ben, <rire>
2: écoute, présentement, mon ordi est, est, est j'ai, j'ai un écran noir. Donc. Euh...
1: Mais on
0: t'entend bien. L'important, c'est qu'on t'entend, mon cher. C'est ça qu'on qu veut. Okay. <rire> bien évidemment, on vous souhaite de la santé chez vous à la maison. Et on va commencer tout de suite en parlant de sport, commençant avec la NFL. Euh, les séries éliminatoires commencent. Donc l'épisode où est-ce qu'on tourne, on tourne le dimanche. Là, on a déjà deux matchs effectués euh, parmi les six. Euh, on va commencer avec Texan ont remporté leur, leur rencontre face au Browns de Cleveland par la marque de 45 à 14. quand même un, un bon match en flamant. Bon, bon, Je ne sais pas si bon match en flamand, mais genre un très bon match pour les Texans et les Browns, malheureusement. Leur route euh, aux séries se termine ainsi. Et on a un match qui s'est euh, passé dans le froid euh, hivernal à moins 27. Euh, à Kansas City, les Chiefs affrontaient les Dolphins, ça s'est terminé avec une victoire des Chiefs par la marque de 26 à 7. Toba? Euh, match, je dirais, c'est quoi, glacial pour, pour les Chiefs.
2: Oui, euh, écoute, euh, les, les températures, ne je me trompe, moins 27 euh, degrés euh, à, à Kansas City. C'était rendu que, 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 que euh, les épreuves euh, dans les concessions, ils les mettaient dans le frigo pour les garder au chaud, parce que dès qu'ils les sortaient. Il s'agit même que la moustache de Andy Reid, en train de faire des, des, euh, des, des Chiefs, était, était remplie euh, de, de glace. Donc, euh, vraiment un match euh, glacial et euh, les Dolphins étaient, étaient complètement gelés il faut croire. Seulement 7 points pour la meilleure, la meilleure attaque de la NFL euh, la, la saison dernière. Euh, bon, ah, ah, en arrivant dans le match, les Chiefs avaient plusieurs points d'interrogation ah, ah, une saison incroyable, comme tu nous avais habitué. Travis Kelsey avec une base de régime, euh, les receveurs euh, échappaient beaucoup de passes, beaucoup plus de passes euh, que l'an passé. Euh, donc, euh, les, les, les Chiefs et l'attaque la, des Chiefs était pour fois un point d'interrogation comparativement à, à Miami qui avait révolutionné la NFL un peu avec Mike McDaniels et ses, euh, et, ses, et ses schémas de RPO. Uh, « run-pass option, option » pour ceux qui savent c'est quoi, dans le fond, c'est uh, quand le arrière a l'option de soit uh, garder le ballon, courir avec, uh, de, de faire une course ou de, ou de faire une passe uh, dans le même jeu. Dans le fond. Uh, donc, uh, on, on, on s'attendait à un match très, uh, très offensif, mais il faut dire que uh, les Dolphins, euh, ne sont pas habitués à jouer dans le froid, surtout euh, dans, un, dans un froid comme ça. Euh, comme ce qui est à Kansas il faut dire qu'à Miami, ne euh, fait pas froid comme ça également. Mais euh, non seulement ça, les Dolphins également ont eu beaucoup de difficultés à remporter euh, des matchs contre des équipes avec des fiches gagnantes. Seulement une victoire cette saison euh, contre des équipes avec, avec des fiches supérieures à 500 et ça a un peu paru à quel point que, euh, je ne serais, je, je serais pas que c'était des fraudes, mais à quel point qu'ils ont été un peu surévalués euh, cette saison, justement à cause euh, de leur calendrier qui, qui était, était peut-être plus facile. Euh, toi, Tago Vailoa, qui a eu, qui, qui a eu vraiment euh, d'énormes difficultés euh, dans la rencontre. Euh, même chose pour Gene pour Waddell, qui, euh, qui a joué de manière euh, très, très molle. Et, euh, et du côté euh, et du côté euh, de, de Patrick Mahomes euh, a connu un fort match que, comme à son habitude en, en série a d'ailleurs euh, dépassé trois légendes du football au chapitre des, des euh, du plus euh, de victoires en série Aaron Rodgers euh, Terry Rodgers et Roger euh, euh, donc euh, Mahomes qui continue euh, de euh, de mener sa carrière de grande façon, euh, va certainement se rendre euh, au temps de la même s'il ne remporte pas euh, le Super Bowl cette année. Par contre, du côté de il sera une performance convaincante. La défense a été euh, très on point, euh, a été. Euh, c'est présenté, en fait. Et ça, c'est un gros point positif pour, pour la suite des choses, parce que l'américaine va être très difficile. Euh, selon. Euh, se, euh, selon ce qui s'en ligne, euh, les Chiefs vont, euh, vont affronter sûrement les Bills et, euh, et euh, les Ravens. Euh, si, si, si tout se passe comme prévu, évidemment, pour se rendre jusqu'au Super Bowl, ça va être euh, ces deux excellentes formations. Donc euh, ça ne va pas être facile de passer des choses. Euh. Pour, hey, pour, 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 pour et
0: surtout Chiefs. que les Chiefs pourraient jouer leur premier match à l'extérieur depuis... assez. Je pense que même que ça pourrait être la, la première, le premier match à l'extérieur de Patrick Mahomes en série éliminatoire, si je ne m'abuse. Ça peut être quand même... Ça pourrait être un petit peu joué à, à leur défaveur. Eux qui mm -hmm. étaient bien, qui sont bien habitués de jouer à domicile. Et pour les Dolphins, on se dit, et s'ils si avaient remporté le dernier match, la, la dernière match de la saison contre les Bills?
2: Oui, oui, vraiment, ça, ça aurait fait toute la différence. Je pense que... Ça aurait
0: fait toute la différence, ils auraient joué à domicile.
2: Ben, Non seulement ça, mais aussi, je pense que j'aime mieux affronter des Steelers qu'à e au sur le premier tour des séries. On s'en cache pas. <rire> on s'entend. Wow, ouais, du côté, euh, du côté des, des, des Dolphins, cette défaite-là, ça amène beaucoup euh, de points d'interrogation, particulièrement du côté de Tua, qui, tu sais, 5-10 verges, un tué seulement, quand, quand la attaque euh, d'un FL, ça amène beaucoup euh, de points d'interrogation, surtout avec la fin de saison. Pis, qu'il a connu, est-ce qu'il est capable d'élever son jus d'un cran lors des grands moments? C'est là la question. Est-ce que les Dolphins vont aller chercher un nouveau carrière, peut-être? Là, il y a la question également. Joël,
0: tu avais quelque chose à rajouter. une
1: interrogation du côté de Miami pour de ben Écoute, moi, je trouve surtout que je suis désolé, mais ça, il ne faut vraiment pas le négliger, mais on en a parlé un peu plus tôt, là la température a fait toute une différence. c'est pas compliqué. Là. Oui, oui, genre, quand, quand On parle des Dolphins de Miami. Là, genre, Miami, on connaît comment c'est... On euh, connaît la température de Miami, puis là, tu te trouves à jouer à Kansas City à moins 27 degrés. C'est compliqué. Tu on, on peut en parler dans d'autres sports aussi. Là. Moi, je me rappelle toujours là, de, de l'équipe canadienne qui jouait à Edmonton dans la neige lors de la de la Coupe du Monde.
0: Ouais, ah, le meilleur match de soccer même, que j'ai vu. Contre,
1: contre contre Mexique, <rire> ça avait, ça avait C'était dans des circonstances très similaires à ce qu'on a vu hier. Là, donc, c'est vraiment pas... Euh, c'est jamais l'idéal pour une équipe de, de jouer dans des conditions la même. Moi, je me dis que si, par exemple, je sais pas, par exemple, si c'était une température euh, au-dessus de zéro, peut-être qu'on aurait le droit à un match euh, plus dans le vent entre les deux équipes, mais c'est quand même, Tom, euh, c'est quand même dur de dire que tu penses que toi, va, va peut-être, ne plus être la carrière d'avenir des enfants, la qu'il a qu'il Je sais
2: pas qui va que, que, que c'est une garantie que, 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 les, que les Dolphins vont, euh, vont passer à autre chose. Mais tu regardes, tu regardes la fin de saison, seulement une victoire contre des équipes gagnantes. D'ailleurs, cette victoire-là est survenue contre les Cowboys, euh, je, tiens à, je tiens à préciser. seulement deux points. Euh, euh, par contre, mais tu regardes les autres matchs contre, contre, contre des équipes euh, avec une fiche gagnante, euh, mm -hmm. cette saison. Euh, les Dolphins ont, ont eu beaucoup de difficultés. De 48 à 20 face aux Bills. Euh, 31 à 17 face aux Eagles. Euh, 21 à 14 face, face aux Chiefs. C'est la défaite à, avec, euh, avec euh, le, le, le plus petit écart. Euh, sinon, euh, c'est une défaite décevante face, au, face aux Titans il y a, il y a quelques semaines. Et euh, 56 à 19 face aux Ravens. Euh, il, y a, il y a deux semaines euh, c'est vraiment pas euh, des performances euh, qui vont t'amener qui, qui, qui vont t'amener qui, qui loin en série puis on, on l'a vu euh, fa face aux Chiefs, oui la température a eu un impact, je, je suis 100% d'accord, mais je pense pas qu'il doit finir de que fin de rapport ce match même si c'était Miami par exemple. Mm -hmm.
0: Et si on regarde donc dans les d'autres matchs qu'il va y avoir ben, cette fin de semaine, donc euh, dimanche, on aura l'affrontement Packers-Cowboys. Ça va se mm -hmm. produire à Dallas à 4h30. Et en soirée, nous aurons le droit à, aux Rams qui vont affronter les Lions. Oui, retour de...
2: Euh, retour de Matthew Stafford à Detroit. Être... Et
0: retour également du corps arrière des Lions à... Euh, à Los Angeles, c'est... Euh,
2: non, euh, ben non, parce que le match il détruit, oui, qui, ouais, ouais, est à
0: détroit. Mais pas à détroit, mais comme il, il apprend tout 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 équipe, affronte ton entier l'équipe. C'est quand même très drôle que genre, les deux corps arrière affrontent l'équipe où est-ce qu'ils ont été repêchés. Ils ont été échangés mm -hmm. hey, aussi, hein? <rire> c'est ça. C'est quand okay. même assez ouais, drôle. Ben, écoute,
2: hein. quand, quand, quand tu parles d'une... échange win-win, c'est cet échange-là. Euh, tu sais, du côté des, des Rams avec Matthew Stafford, tu vas remporter le Super Bowl... Euh, du côté des, des Lions, je ne dirais pas que Jared Goff est la pièce manquante ni que, ni que c'est un corps élite, mais du moins c'est euh, le corps qui leur a permis de prendre euh, le step qu'il qui, qui fallait qu'ils prennent euh, dans la bonne direction pour euh, la reconstruction. Donc, euh, donc vraiment, une, une victoire des deux, des deux côtés. Puis je pense qu'avec tous les choix euh, accumulés dans cet échange-là par les Lions, euh, ça l'a ça, ça beaucoup... Euh, et dit dans, la, dans, la, dans, dans la reconstruction
0: d'équipe. Également, lundi, les Steelers affronteront les Bills à Buffalo. Match qui a été reporté parce qu'il était supposé de, de jouer euh, dimanche à une heure, mais malheureusement, dû à la température, il y a eu tempête de neige. Oui, euh, écoute. Donc, on ne peut pas vraiment jouer. Et, et en juste vite, vite, en, en, en soirée, donc le lundi, on aura les Eagles qui vont affronter les Buccaneers. La rencontre va être à Tempo Bay. Messieurs, avez-vous avez envie de vous plonger Avez-vous envie d'y aller avec euh, une petite prédiction Je ne sais
2: pas. Je vais y aller. Vais y aller. Euh, bon, Packers ont gagné contre on les Cowboys. Euh, honnêtement, euh, du côté des Packers, Jordan Love, a vraiment prouvé qu'il n'est pas du niveau à, Ro... à rogers encore, mais euh, ça va être un, un très bon corps dans, dans la NFL. Et les Packers sont gagnés 9 et 6 matchs contre les Cowboys euh, et plusieurs de ceux-ci et à Dallas. Je ne suis pas vraiment inquiet de ce côté-là. Euh, sinon, les Bills vont l'apporter face, euh, face aux Steelers. Et d'après moi, les Eagles, même sur défense, ils vont beaucoup de difficultés en fin de saison, devrait en prendre face aux Bucs. La question, c'est euh, Lyon-Rams. J'ai écouté la victoire, la, la victoire aux au Lyons. Mais mais je, je, je pense que, que
0: c'est un match où est-ce qu'il peut aller des deux sens, où est-ce est que les Rams, oui, ont connu un début de saison assez difficile, mais ont réussi à bien se rattraper et à, avoir, à, 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 à y avoir quand même une place en série éliminatoire. C'est un, un match qu'on mm -hmm. dirait que ça, ça peut jouer au dernier jeu. Oui, vraiment. Oui.
2: Puis, du côté des Rams, euh, ce qui n'a pas été en début de saison, c'est que Cooper Cup a manqué, je pense, les 5-6 premiers matchs de saison. Donc, euh, tu, tu vois, vois l'impact avant, avant euh, le retour de Cooper Cup et après, euh, vraiment, c'est une équipe complètement différente. Mm -hmm.
0: Tout à fait. Donc, euh, euh, Puis, est-ce que tu as un match, toi, qui t'intéresse le plus dans, dans ces cartes-là? Euh,
1: moi, ça paraît un peu. Euh... Ben, inésité, mais moi, là, ben, en fait, le match le plus intéressant, clairement, pour moi, ça va être les Rams contre les contre lions les Moi, je pense que c est, c est, ça va être le match le plus équilibré de, de ceux qui restent. Moi, je suis pas… Je, écoute, c'est rare que je veux dire ça, mais je pense que… Je m'attends à une victoire assez convaincante des Cowboys contre, contre les Packers à Dallas. Oh boy! Je m'attends ça. Là. Oh, ben, ben, écoute, euh, oh on ben. connaît le, le succès que les Cowboys ont eu à son à domicile joue à domicile, honnêtement, je ne vois pas comment les... Ça manquer de respect aux Packers, mais je ne vois pas comment les Cowboys peuvent échapper à cette rencontre-là à domicile. Vraiment, je vois pas il y a moi... une équipe
2: qui... Si il y a une équipe qui peut trouver une façon d'échapper ce match-là, c'est les Cowboys, par
1: contre. Mais moi, je peux te dire... Oui, exactement. Mais moi, je te dis que parmi les quatre affrontements, j'ai l'impression que l'équipe qui est plus susceptible d'échapper sa rencontre, c'est les Bills à Buffalo. Moi, je pense que les Bills, euh, ah, je sais, je sais, ça paraît un peu inusité parce qu'on parle quand même des Steelers qui. Mais les Bills en série éliminatoires, on, on connaît l'historique des Bills depuis plusieurs années. On connaît l'historique de, 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 de Jared Allen qui. Euh, un Josh Allen. Euh, un Josh Allen, merci. Que je cherchais à me tromper de sport, merci. Euh, okay, Josh Allen euh, en série éliminatoires, euh, des fois ne sent pas ses meilleures rencontres. Donc. Euh, moi, j'ai l'impression que la plus, la plus grande surprise, c'est peut-être du côté de Buffalo, peut-être, je dis bien peut-être, que les Steelers peuvent trouver un moyen de s'en sortir. Ça, c'est ma prédiction.
0: Donc, bon, les séries notoires de la NFL commencent et se poursuivront euh, donc la fin de semaine où est-ce qu'on a tourné l'épisode et également le, la semaine prochaine, où est-ce qu'on aura le droit à l'entrée la scène des euh, Ravens de Baltimore et des 49ers de San Francisco, eux qui ont eu euh, un laissé-passer au premier tour. Également, on ne sait jamais, t'sais, les Cowboys peuvent finir à affronter au en, en demi-finale les 49ers, et se mm -hmm. faire éliminer pour une troisième fois de suite par les 49ers. Ce qui serait très deux <rire> de base deux fois de suite, ça fait mal. Elle <rire> ouais,
2: ouais, a été la victime des 49ers, deux ans de suite. Euh, trois, euh, non, deux ans de suite, oui. Euh, je confirme que ça fait mal. Donc, euh, mais écoute, c'est les Cowboys. Okay.
0: <rire> donc, ça sera à suivre la NFL. Okay, ben, la fête, c'est long, plutôt, euh, se poursuit. Aller, on a une Coupe euh, d'Afrique des Nations qui se passe présentement. Euh, donc, Coupe d'Afrique des Nations, c'est un petit peu l'Euro, mais en, en version euh, pour l'Afrique.
1: Bien, évidemment, écoute, c'est la compétition continentale, tant entendu du côté, euh, du côté de l'Afrique. Euh, qui se déroule cette année du côté de la Côte d'Ivoire, où on retrouve les meilleurs pays africains qui s'affrontent pendant cinq semaines. Euh, écoute, euh, c'est quand même une... une moi, moi c'est une, une compétition que, que j'aime beaucoup à africain ça c'est sûr. Euh, une compétition euh, continentale comme ça, que ça peut être le cas aussi pour euh, 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 la Coupe américaine du côté de, de l'Amérique, que ce soit euh, l'Euro en Europe, et également la Cup aussi, qui commence aussi euh, en Asie, qui joue en même temps que... Euh, à la moi je trouve que c'est des compétitions qui sont très fun à regarder. C'est comme un, comment dire c'est comme une prévision un peu de la Coupe du Monde. Sans que ce soit la Coupe du Monde, mais tu es capable de savoir parmi ces équipes-là quelles équipes euh, vont se qualifier pour la Coupe du Monde et quelles équipes peuvent se débrouiller en Coupe du Monde. Et pour l'occasion, euh, en écoutez... même temps,
0: aller, on te dit ça, mais d'un autre côté, l'Italie a gagné l'Euro 2020 bon, qui s'est produit en 2021. Et après, on sait tout qu ce qui est arrivé par la suite. <rire> oui, j'avoue que
1: c'est, pas vraiment… Euh,
0: c'est l'exception à la règle. C'est l'exception
1: à la règle. L'Italie, euh, c'est euh, euh, <rire> par quoi c'est particulier là, de ne pas qualifier la Coupe du monde de 2018, gagner l'Euro 2020 qui avait lieu en 2021 et par la suite euh, manquer la Coupe du monde de 2022. Même qu'en ce moment, techniquement, l'Italie n'est même pas encore qualifiée pour l'Euro ce qui doit jouer en barrage, je ne me trompe pas. Moi, je pense que c'est le. Non, cas non,
2: non, ils sont qualifié.
1: qualifiés, hein? Bon, mais ça, mais ça. Ben, Effectivement, c'est à tout prix. C'est à tout prix. Donc, euh, non, l'Italie est une nation assez. Euh, euh, imprévisible, disons-le, sur, sur le terrain depuis plusieurs années. Là, mais bref, continuons du côté de l'Afrique. Euh, quand même, il y a plusieurs pays à surveiller du côté de. Euh, du côté euh, de la Côte d'Ivoire, évidemment, ben, le pays haute que je viens de nommer, euh, la Côte d'Ivoire qui, pour moi, est une des équipes favorites, là, une équipe qui est très équilibrée, qui a notamment gagné son premier match, qui était le, premier, le match d'ouverture euh, 2 à 0 du côté d'Abidjan contre euh, la Guinée-Bissau. Euh, ça, ce n'est pas vraiment une surprise. Euh, autre équipe aussi à surveiller, il ben, y en a d'autres équipes également à surveiller. Il y a l'Égypte avec Mohamed Salah qui euh, est un des majeurs de première ligue cette saison. Et que Mohamed Salah aussi a beaucoup de pression hein, du côté de l'Égypte parce qu'on le sait… Euh, L'Égypte se rend souvent loin depuis plusieurs années dans, dans la Coupe d'Afrique des Nations, finaliste en 2022, euh, demi-finaliste en 2019, euh, et l'équipe également la petite tri de la compétition. Mais avec Mohamed Salah, il n'arrive pas à se rendre jusqu'au bout. Donc là, Mohamed Salah, s'il si veut vraiment euh, rentrer dans la liste des légendes euh, africaines et aussi dans la liste des légendes dans son propre pays il doit absolument gagner la canne, à mon avis. C'est sa dernière chance. Surtout que là, il va bientôt avoir, il va bientôt avoir 32 ans, donc euh, il ne reste plus beaucoup d'années euh, à, à son apogée pour euh, Mohamed Salah. Également, un autre pays à survie aussi, il y a la Ghana. Euh, la, la Ghana qui, euh, malheureusement, se débrouille sans euh, Thomas Partey, qui, euh, qui est un milieu de terrain euh, très talentueux du côté d'Arsenal, mais quand même qui est un des joueurs, euh, un des jeunes joueurs euh, les plus en vogue qui, qui évolue dans... dans dans son effectif, enfin, Mohamed Koudous, qui joue cette année euh, du côté de West Ham, euh, il sera à surveiller et également ben, le Ghana sera à surveiller. Bon, évidemment, deux autres pays aussi très connus seront surveillés. L'équipe gagnante euh, de la Danakan, le Sénégal aussi, qui est une des meilleures équipes africaines, qui euh, s'amène euh, du côté euh, de la Côte d'Ivoire avec, euh, en fait, avec l'objectif euh, de pouvoir répéter le même exploit de 2022. Le Cameroun aussi est une, équipe, une autre équipe à surveiller que je ne pense pas. Qui va gagner euh, parce qu'il euh, y a plusieurs problèmes, notamment André Nana qui décide de, de rater le premier match pour euh, disputer euh, un match euh, de première ligue avec Madison Knight. Je ne
2: pense pas qu'il va ouais. rater.
1: Tu penses pas qu'il va rater?
2: Non, mais à fond, euh, ça, ça avait été confirmé qu'il il va jouer euh, aujourd'hui contre mm -hmm. Tantan. Et il s'en va tout de suite rejoindre le Sénégal pour jouer le prochain match.
1: Le... Mais reste, il mais reste quand même Thomas. Merci pour la pression, mais euh, ça reste que. Au final, quand même assez problématique de, de dire que je jouais un dernier match euh, à, à, avec mon club. En plus, c'est un gros match contre Tottenham avec des risques de blessure. Puis, par la suite d'aller à la canne. Ça, c'est vraiment un move que je trouve quand même un move qui est très risqué, là, surtout pour les blessures. Là. Mm -hmm. Également, d'autres équipes à surveiller, il y a l'Algérie aussi. Euh, L'Algérie qui était l'équipe euh, euh, gagnante de la canne en 2019 qui s'était fait éliminer euh, dès la phase de poule lors de, lors, de, lors de la dernière édition de la Cannes en 2022, et qui, euh, on le sait, euh, n'a pas participé euh, à, à la Coupe du Monde euh, dû à son élimination lors du match de barrage contre euh, le Cameroun. Et également, la dernière équipe à surveiller, euh, sans surprise, c'est le Maroc, équipe euh, demi-finaliste de la Coupe du Monde euh, au Qatar, euh, il y a déjà un peu plus d'un an, et euh, sera également l'équipe à surveiller, parce que ben en fait, l'équipe qui arrive peut-être dans l'esprit des gens en tant que favori, parce que, bon, ben, je viens de mentionner, première équipe africaine euh, à s'être qualifiée en demi-finale de Coupe du Monde. Une équipe qui avait impressionné par son parcours, parce que pour se rendre au, euh, en demi-finale de Coupe du Monde, ben, ils, ont quand même, euh, ben, ils ont quand même éliminé des grosses nations, là, que ce soit euh, l'Espagne, euh, que ce soit le Portugal, également aussi terminé premier de son groupe, euh, qui était le groupe F, qui était considéré comme le groupe d'amour avec la Belgique, avec la Croatie et aussi avec le Canada. Puis, euh, là, en fait, la, le Maroc doit confirmer son statut euh, de favori lors de cette compétition-là. Puis, euh, selon les pronostics, euh, est obligé au moins de se qualifier euh, en demi-finale si ce n'est pas une finale de, de, de Cannes. Donc, euh, ce sera intéressant de voir le parcours du Maroc. Est-ce que finalement, le Maroc est, une, est un feu de paille. Finalement, le Maroc est vraiment considéré comme la meilleure nation africaine. Ce sera surveillé euh, du côté euh, de, euh, de la Côte d'Ivoire. Bon, euh, juste avant de finir, on a quand même eu le droit à plusieurs matchs de jouer euh, du côté de la Côte d'Ivoire. Bon, je, je l'ai mentionné plus tôt. La Côte d'Ivoire qui a remporté son match euh, d'ouverture contre la Guinée-Bissau 2-0. Également aussi, petite surprise, le Nigeria qui, euh, qui fait match nul contre la guinée équatoriale euh, Équatorial, merci, de, de, des années de, 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 de la mauvaise pression de, du mot. Et euh, également, si on a droit aussi à un autre match, euh, je, ben, deux matchs euh, lors de l'enregistrement de dimanche, t'as l'Égypte qui euh, joue sur premier match euh, en ce moment contre la Mozambique mène 1 à 0 après 45 minutes de jeu et un peu plus tard, t'as le Ghana qui va affronter le Cap-Vert. Donc ça ressemble pas mal à ça pour la Coupe d'Afrique des Nations 2023 qui euh, se joue en 2024 du côté de la Côte d'Ivoire, où, où qu'on peut voir les Majors africains s'affronter pendant cinq semaines de temps, ça risque d'être
0: magique. Oui, puis après, c'est sûr qu'ils vont avoir des matchs en levant, des matchs très serrés et des surprises. Tu, on, tu, tu parles des, des demandes, ceux qui, qui sont les plus propices à remporter la Coupe, mais bien évidemment, c'est comme un Euro, c'est comme une Coupe Stanley ou quoi que ce soit. Il y a toujours des, mmh. petites, toujours des, 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 équipes, des petites équipes où est-ce qu'on s'attend moins et qui réussissent à faire un beau parcours. Oui. Parlons maintenant de l'Open de l'Australie parce qu'on a le premier grand Chelem de la saison euh, qui a lieu en Australie comme à chaque année, en fait. Euh, donc, euh, les, les, euh, au tennis, il faut savoir que, bon, si vous, vous me dites pourquoi c'est à ce moment-là de l'année, il faut se rappeler que euh, on est dans une année olympique, donc, le, dans le, tous les termes tennistiques, euh, bien là, bien évidemment, on a dû un petit peu plus devancer certains tournois pour rentrer les Jeux olympiques parce que, bien évidemment, euh, le tennis étant une épreuve olympique, les athlètes souhaitent euh, participer à celle-ci. Donc, on a, on a commencé un petit peu le tableau principal, il faut savoir avec l'heure de décalage, euh, les autres ont commencé dimanche, les matchs ont commencé le samedi en soirée pour l'heure de Montréal. Eh bien, on avait déjà une Québécoise qui entrait en scène, il s'agissait de Leila Fernandez, euh, elle qui a directement remporté son premier match face à la, une qualifiée, par la marque de 7-6 et 6-2. Un match assez rapide pour elle. Euh, C'est qu'est-ce qu'elle a besoin de faire? Elle est 32e tête de série, donc dernière euh, qualifiée en tant que tête de série. Et elle réussit donc à avoir deux premiers tours un peu plus faciles. Elle euh, affrontera euh, une américaine au second tour. Euh, et cependant, euh, au troisième tour, elle a les chances d'affronter une certaine Coco Golf. Ça peut être un peu plus complexe, mais ça donne un début. Ça donne un parcours. Ça peut donner un parcours intéressant. C'est une tête de série, donc ça l'aide. Sinon, également chez les dames, on avait aussi une Rebecca Marino qui était entrée, qui n'a pas commencé à jouer, mais qui a réussi à se qualifier pour le tableau principal. Bon, C'est un très bon parcours pour elle. Donc, affrontera Jessica Pegula au premier tour, plus compliqué au tirage au sort, mais bon. C'est le tirage aux arts que voulez-vous? On ne peut pas décider ainsi. Euh, sinon, euh, on a deux joueuses qui sont de retour, euh, de leur, qui ont fait une certaine pause et qui sont de retour. On a la japonaise Naomi Osaka, euh, qui a donné naissance à un enfant, euh, qui, euh, qui affrontera euh, la française Caroline Garcia, euh, 16e tête des séries. Et on a également la britannique Emma Raducanu, euh, elle qui avait pris euh, quand même une, une assez longue pause parce qu'elle a eu quand même, je pense, trois opérations, deux au poignet, une au genou. Euh, elle a eu une pause, je pense, de neuf mois, hein, ou même dix mois, hein, où est-ce qu'elle s'est mise à l'écart. Euh, elle a recommencé, elle qui a remporté euh, l'Australia Open, qui euh, a de cela deux, trois ans. Et, elle affrontera donc euh, Rogers, euh, l'Américaine, au premier tour. Euh, sinon, bien évidemment, là, les favorites sont présents, que ce soit Igaz Yantec ou Sabalenka. Sabalenka a remporté son premier match euh, par la marque de 6-0, 6-1. C'est pour vous dire que euh, Sabalenka est bien prête et bien en forme pour euh, ce début de saison. Sinon, chez les messieurs, on a euh, euh, les, le Québécois Félix O'Géliacine qui est présent euh, en Australie. Il affrontera au premier tour un petit peu. Euh, un match un peu plus difficile où est-ce qu'il affrontera un certain Dominic Thiem. Euh, L'Autrichien, lui, qui essaie toujours de se trouver euh, à se faire une petite place euh, parmi les... De, de, de se retourner, plutôt, parmi les grands. Lui, qui avait déjà été euh, troisième mondial et beaucoup de blessures, euh, a eu beaucoup d'ennuis avec des blessures, etc. Euh, Félix Auger-Aliassime, donc, est 27ème tête de série pour ce tournoi. On a également Chapovalov qui est qui est de retour de blessure et affrontera un qualifié au premier tour, et cependant, au deuxième tour, pour affronter Hubert Katz, le, Pone, le polonais. Sinon, on a également, oui, on a un certain Milos, mesdames et messieurs. Milos Raonic est présent d'Australie, premier tour face à Alex Domenor, euh, l'Australien euh, plutôt, qui est, euh, qui est chez lui, a euh, connu un excellent euh, tournoi, la United Cup, donc la la, la Coupe Unie, je n'ai pas le terme exact en ouais, français. La, ouais.
2: la, la Coupe United.
0: La Coupe United, oui, c'est ça. Donc, euh, c'est là où -ce que les hommes et les femmes jouent ensemble pour leur nation et ainsi. Euh, donc, euh, Alex Domeneur avait même euh, fait belle, ex, belle, belle figure en remportant son match face à Novak Djokovic. Euh, lui qui fait Novak Djokovic à présent à la, à la Coupe United, euh, avait dit qu'il savait quelques douleurs un, un poignet, mais qu'il se sentait bien prêt pour euh, l'Open d'Australie. Sinon, on a également tout... Euh, euh, les, quand on parle de favoris, on, on peut parler rapidement dans, chez les favoris chez les mesures, bien évidemment, le numéro un, c'est Novak Djokovic, lui qui va faire une deuxième tentative pour remporter ce qu'on appelle le Golden Slam. Euh, un Golden Slam, c'est quoi? C'est de gagner les quatre grands chelems et la médaille d'or olympique. Très difficile à faire, mais était très, quasiment parvenu euh, en 2021, parce que 2020, euh, pandémie due, les Jeux Olympiques ont été reportés, et qui va également tenter de faire un, un grand chelem, c'est-à-dire remporter les quatre tournois euh, la même année. Euh, il, était, il était seulement une victoire de l'avoir faite l'an passé, on se rappelle. Sinon, bien évidemment, Carlos Alcarazé n'est pas aussi favori. C'est clair qu'avec la victoire de Menor, face aux Serbes, on a hâte de voir qu'est-ce qu'il va donner. Mais En plus de ça, il est à domicile. Un grand avantage pour lui. Medvedev est bien évidemment à surveiller. Rune aussi, le Danois. Donc, ça sera à suivre. passe aussi, on se souvient, Tsipas fait toujours de très bons réussit toujours à faire de beaux parcours en Australie. Qui sait qui peut peut surprendre pas dans, dans certaines rencontres. Donc, l'Australia Open qui a débuté et on le continue jusque passer... On a vu ça un grand stream, c'est deux semaines, Donc pour les deux prochaines semaines. Euh, ensuite, messieurs, on va parler de la mi-saison dans la Ligue nationale de hockey parce que le Canadien et la majorité des équipes de la Ligue nationale ont traversé euh, les 41 matchs de la saison. On va faire un petit tour d'horizon, que ce soit chez le Canadien ou les autres équipes. Je pense qu'il reste pas mal je pense à part les sénateurs d'Ottawa, je pense que tout le monde a franchi le 41 000 game. Washington. Mm -hmm. euh, fait que, messieurs, bilan du Canadien, on va commencer avec toi, Douai.
1: Bilan du Canadien, le Canadien se trouve à la même place que je, ce que je m'attendais. Euh, même que je pense même que le Canadien, euh, euh, je suis même prêt à dire c'est mieux ou... que que, à quoi... À... C'est ça, c'est une c'est merde début de saison, à ce qu'on s'attendait, surtout que euh, on avait beaucoup d'espoir à début de saison, là, avec, euh, avec, euh, avant, avant les blessures. Et euh, malheureusement, ben, euh, bon, on connaît la situation du Canadien, euh, plusieurs blessures importantes, euh, qu'on peut, on peut penser à Kirby Duck, à Alex York. Euh, beaucoup de, 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 de joueurs qui ont raté de nombreuses rencontres à raison de, de blessures. Puis malheureusement, ben, le Canadien de Montréal se retrouve encore une fois parmi, euh, je parmi les des équipes l'Est, mais l'affaire, c'est que ça se trouve quand même plus proche qu'on le pense d'une place à es pas Pendant un bout, mm -hmm. le Canadien était à quelques points de place série éliminatoire alors que, quand on regardait le niveau, euh, niveau intrinsèque des autres équipes, clairement que euh, le Canadien était inférieur sur le papier aux autres équipes, mais pour l'instant, pour vrai, c'est... Euh, non, non, j'ai peut-être un peu sévère quand je dis que c'est ce que je m'attendais, mais c'est même mieux que ce, à ce que je m'attendais. Finalement, le Canadien, euh, si on regarde le début de saison, Franchement, sur l'ensemble, on peut dire que ça va quand même pas si peu que ça, mais par contre, facilement, j'ai encore la misère. Moi, je trouve que cette saison, on s'attendait à ce qu'un euh, ex-équipe, surtout qu'au fit euh, euh, atteigne, des, euh, euh, atteigne des, des nouveaux semaines dans leur carrière, là, surtout Coca Fit que plusieurs personnes pensaient qu'elle allait marquer minimum, au minimum 48, peut-être même 50. Euh, mais pour, pour l'instant, peut-être qu'à part de coca fil et de, de l'attaque qui est très décevante, dans l'ensemble, ça ne va pas si peu que ça à Montréal. Pour vrai, j'ai déjà vu peu que ça. L'année passée, c'était un peu. Il y a deux ans, on n'a même, même pas besoin d'en parler. Là. Il y a deux ans, c'était pas équipe de Pour l'instant, si on regarde le de, de niveau de, du Canadien-Montréal, surtout le niveau de, euh, des choix, pour l'instant, c'est pas si peu que ça
0: moi ouais, j'aimerais t'entendre parler à propos du ménage à trois des gardiens de, de but. Ah, oh, Est-ce oh, que c'est est -ce, est -ce que est quelque chose qu'on doit garder ou faut, il faut, faut faire quelque chose?
2: Euh, ben Honnêtement, c'est beaucoup moins pire que, que ce que je m'attendais. Par contre, c'est sûr qu'il va falloir régler ça euh, rapidement Je que ça doit faire peut-être deux mois qu'on dit qu'il va falloir régler ça rapidement et ce n'est toujours, toujours pas réglé. Mais bon, euh, du côté euh, du côté de euh, honnêtement, ça fait un travail pour l'instant. Ça ne peut pas être une situation à, à long terme, parce que de le développement de Primo, euh, et même Montambo qui, qui connaît plus de, de difficultés dernièrement, le ménage à trois, ça ça, ça leur nuit. Euh, je, pense, je pense encore que Jake Allen risque d'être celui euh, qui va être, euh, qui, qui, qui va être euh, sacrifié euh, dans ce ménage à, à, à trois, peut-être pour une équipe qui cherche un gardien. Euh, je pense notamment au, au Maple Leafs, pour qui, euh, euh, dans les buts, euh, c'est n'est pas, pas un idéal. Samsonov qui connaît une saison désastreuse. Euh, Joseph Ward qui s'est blessé, je ne sais pas s'il est revenu euh, je pense qu'il est, est revenu hier, je ne me trompe pas, mais quand même, euh, euh, décision assez, euh, quand même, quand même assez difficile, Martin Jones fait travail pour l'instant, mais euh, c'est loin d'une option à long terme, donc du côté, euh, du côté des, des Leafs peut-être, euh, sinon, euh, rapidement, une équipe qui aurait besoin d'un gardien peut-être, des Leafs, euh, Ville et, euh, et James Rimer qui... Qui, qui était blessé. Euh, Alex Ryan, qui oui connaît, connaît, une, connaît une, une bonne période ces derniers de temps, mais c'est un gardien euh, de, de séquence beaucoup. Donc, une option plus, euh, plus, euh, plus stable euh, devrait être intéressante à, à Détroit. Mais bon, euh, du côté du, can, du Canadien, euh, je pense que la situation devrait être réglée d'ici. Euh, je dirais euh, la Saint-Valentin. Mais en même temps, d'un
0: autre côté, tu me, tu T'es les Oilers, t'es les Maple Leafs, t'es les Hurricanes à Caroline, une équipe qui veut qui veut se rendre en série, etc. Ils ont des bonnes chances d'aller se rendre en série. Puis tu regardes les performances de Jake Allen. Tu dis puis après, tu regardes les performances de Montabeau. Tu dis c'est Montabeau que j'ai envie d'aller chercher. C'est pas Jake Allen.
2: Ouais, mais premièrement, je suis pas sûr que les, les, les autres équipes ont. Je euh, euh, j'aurais pas dit si tambour avait pas signé sa garçon de contrat par contre, euh, 300, je ne me trompe pas, 3.9, euh, sont son nouveau sont contrat, c'est pas toutes les équipes qui peuvent se qui peuvent le permettre. Et du euh, ben, côté maintenant des Oilers par exemple, euh, soit Skinner après un déficit difficile, c'est repris, on, on a vu la dixième victoire consécutive hier des Oilers, euh, sont, ils, sont, ils sont vraiment retournés là, là, là où on y s'attendait, euh, dans l'ouest. En fait, ils euh, sont présentement euh, à deuxième, euh, deuxième wildcard à seulement un point des 15 et de la troisième place de la division. Donc, euh, donc ça, les Oilers sont de retour dans la course. Stuart Skinner est euh, et, et de, et de retour euh, euh, à, à, son, à son niveau de l'an dernier. Euh, je serais même mieux. Euh, donc trop d Oilers, euh, oui, euh, oui, on, oui on a... c'est pas l'option idéale, mais il fait la job pour l'instant. Euh, mais son montant euh, mon beau, je pense pas que les Canadiens peut s'en séparer de un, et de deux, euh, son nouveau contrat fait en sorte que c'est pas toutes les équipes qui peuvent se le permettre, et ça rend un peu moins attrayant, euh, je dirais, pour, pour, pour l'échange.
0: Faisons maintenant un tour euh, dans la Ligue nationale au complet. Toi, aller je veux t'entendre deux options et euh, ou euh, ben, appréciation, ben, quelque chose que que qui t'a surpris euh, en ce début de 16, ben, en cette première moitié de saison. saison.
1: Ben, écoute, euh, je vais commencer avec euh, euh, les bonnes nouvelles. Là, on va parler de, des surprises. Euh, pour moi, écoute, euh, si tu regardes l'association de l'Ouest en ce moment, les deux de équipes sont les Canucks de Vancouver et les Jets de Winnipeg, deux équipes canadiennes. C'est euh, absolument incroyable de voir si, la performance de deux équipes. Tu as quand même un qui est absolument exceptionnel depuis le début de la saison du côté de Winnipeg. Lui qui venait de signer une progression de contrat de 8 ans à, je pense, plus de 8 millions, peut-être 9. Il faudrait que, je, faudrait que je, je regarde un peu plus tard, mais vraiment, il venait de signer une grosse progression de contrat à long terme avec les Jets. Puis, euh, on connaissait qu ce qui s'était passé euh, l'année passée. Là, euh, moi qui retire le capitaine, euh, ben, la, la, la lettre de capitaine euh, sur le chandail de euh, Blake Wheeler, qui était leur capitaine pendant. Euh, pendant de nombreuses années. Rick Bonus qui disait que, que l'équipe manquait de euh, ben en fait, l'équipe manquait vraiment de, de courage, vraiment, là, de détermination euh, par moment. Puis de voir cette équipe-là devenir de la sorte dans la division euh, dans la division euh, centrale, c'est vraiment une belle chose pour le début de saison euh, à Winnipeg. Ou en tout cas, pour la première moitié de saison, euh, alors que Winnipeg se trouve euh, euh, à un point devant l'avantage Colorado avec un match à main. Il se retrouve aussi à cinq points devant euh, les stages de Dallas. Donc, c'est vraiment une belle chose. Une autre belle surprise ici, c'est la division pacifique qui a souvent été considérée comme une division plus faible dans l'initiative hockey. Mais bref, euh, de voir les Canucks de Vancouver euh, devenir de la sorte, de voir un Queen Hughes, un Elias Pedersen, euh, le retour, la renaissance en fait de, de Brock Besser et euh, également J.T. Euh, Miller qui continue à bien performer, c'est absolument incroyable. Est-ce qu'on arrive à, à, à l'apogée des Canucks de Vancouver? Euh, moi, j'ai hâte de voir ce qui va se passer pour la deuxième moitié de saison, mais euh, de voir une équipe comme ça des Canucks de Vancouver dominer de la sorte, c'est une bonne nouvelle planétaire de hockey. Écoute, là, on parle d'un noyau. Là, de euh, as Hughes qui a 25 ans. de as Peterson qui a 25 ans. Tu JT Miller qui a 30 ans, par contre. Puis tu Brock Bessak qui a 26 ans. T es, on est, on, à, part de, à part de JT Miller, si tu regardes le, le, le morceau de... Euh, de Quinews, un euh, nouveau capitaine, de euh, Elias Patterson et euh, Brock Bessa qui sont dans la mi-vingtaine. En un moment, moi, je trouve, ça comme, je trouve que c'est une bonne nouvelle de voir euh, les joueurs qui ont été repêchés du côté de Vancouver arriver à la apogée et euh, de pouvoir dominer de la sorte et être premier en ce moment. Dans une, ben, pas avec hockey, mais je veux même, on même on dans l'exil hockey. Ouais, ils sont premiers dans Je n'étais pas certain, mais ils sont premiers dans l'exil Donc, écoute, belle surprise de voir ça. Euh, puis dans l'Est, écoute, euh, de, voir, euh, de voir Boston encore euh, être parmi les, les favoris euh, dans l'Est, c'est quelque chose. Puis, moi, il y a une autre équipe aussi qui me surprend depuis le début de la saison, c'est les Capitals de Washington. De voir les Capitals de Washington dans la course de ces résumatoires, après le mauvais début de saison qu'ils avaient en fait, les, les cinq premiers matchs qu'ils avaient eu au début de la saison, moi, je trouve que c'est mirable. Hein. Vraiment. Donc, c'est ça pour les surprises. Déception, écoute, c'est difficile de passer à côté des sénateurs d'Ottawa qui se retrouve dans les bas-fonds de la Ligue. C'est une déception totale d'avoir une équipe avec autant de talent euh, autant peu dominée. Bon, là, il va avoir le retour de Champinto, mais je ne pense pas que ça va être Champinto qui va changer la donne, surtout qui a raté la moitié de la saison. Donc, euh, ça sent pas mal à ça. Également aussi, euh, aux déception bon, euh, sort de Buffalo aussi. sort de Buffalo qui est une équipe qui, euh, on pensait que pendant longtemps, euh, cette équipe-là allait un jour exploser, c'est avec le talent qu'ils ont, tu as Teige Thompson, tu as, as Alex Stock en attaque, tu as une défense euh, avec euh, des futurs super vedettes, que ce soit Rasmus Dallin ou euh, Owen Power. Puis avec euh, l'arrivée de Devon Lever la, la saison dernière, on pensait peut-être voir les sabres de Buffalo arriver euh, à euh, compétitionner et même à faire les séries mentors, eux qui n'ont pas fait des séries mentors depuis 2010-2011. Euh, ça fait un bout. Là. De la dernière fois qu'on a fait des séries de j'avais 11 ans. J'en ai 24 aujourd'hui. C'est pour vous dire à quel point ça fait longtemps qu'ils qu sortent de Buffalo. On pas fait des séries de -3. Puis une autre déception aussi, j'ai pas choisi de mentionner, mais il a pas les Penguins de Pittsburgh qui euh, ont encore de la misère, c'est triste à voir. Surtout que tu as Sidney Crosby qui domine depuis le début de la saison. C'est triste à voir. Là. Donc voilà, ça ressemble pas mal à ça pour euh, mes surprises de déception en cette première moitié de saison dans la ligne de, de hockey.
2: Mais ça peut te, te rassurer un peu, euh, euh, d'où euh, du côté des Pens, euh, je pense qu'il que c'est un, un, un plus une malchance que, euh, que du fait qu'ils ne sont pas de bon niveau parce que tu regardes le différentiel le différentiel est positif euh, ils, sont, ils sont seulement à euh, deux points d'une place, place en série donc ça, ça semble se, se replacer pour les pingouins et, euh, et, et aussi euh, ils ont de la place pour aller, pour aller faire un, un, un gros move à la fin de la saison donc.
0: Ouais, c est c est en ce moment, c'est très serré dans l'Est, où est-ce que les, quatre, les six euh, équipes euh, donc, dans, qui sont quatrième d'As, euh, il y a seulement trois points qui les séparent entre eux. Mm -hmm. C'est ben, sûr que, en plus, que ce qui
1: n'est pas, c'est que, par exemple, tu as, euh, as Washington et également les Devils de New Jersey qui sont en avant des pingouins, qui ont un match en main. Donc, ces deux équipes-là, quand le match en main se retrouvent en avant des pingouins, tu as également aussi les Islanders euh, les de New York qui euh, sont pas loin dans la course ici. Puis euh, techniquement aussi, euh, tu vois Philadelphie et euh, les Horkins de Caroline qui commencent à se distancer tranquillement euh, des autres équipes. Donc, ça reste d'être intéressant par contre à cause de la ouais, métropolitaine. Oui. mais je ne sais pas ce qui va passer, mais la métropolitaine est quand même assez décevante en début de saison. pas mm -hmm. les Rangers de New York, là. Ça regarde le reste, c'est pas normal qu'ils soient autant ségrés. Là. On pensait que la Caroline allait dominer. Euh, ben, la pensait... Caroline,
2: je pense que je pense que la blessure de Anderson n'a pas aidé. Là, mm -hmm. Parce que se si regarde devant, devant les buts, là, coach Jacob et. Et Ranta, c'est loin d'être facile depuis le début de la saison, mais je suis d'accord. Les Devos, on, on s'attendait à ce qu'ils prennent un, un, un step. Euh, mais les Devos de ont été de décimés moment. par les blessures, par contre. Oui, ouais, c'est sûr. Ça, qu quand tu passes un
1: pas meilleur des... défenseur par saison, c'est pas une Puis aussi Il ne faut pas oublier que UC a raté euh, presque un mois. Escher a raté des matchs. Euh, Sigintal a raté des matchs. Bref, il y a eu pas mal de, de gros morceaux de la part des, de, du côté des Devos New de Jersey qui ont qui a raté beaucoup, beaucoup de rencontres euh, cette saison. Puis aussi, ben écoute, il euh, y a aussi un problème devant les buts là, du côté de, de New Jersey. Oui, ouais, ben, donc...
2: Vanetchek qui a connu quand même une bonne saison l'an dernier. Ça avait débuté ça en série, mais c'est quand même encourageant. Mais là, il semble avoir vraiment régressé cette saison.
1: Oui, même chose c'est pour Akira Schmidt qu'on pensait que finalement, il pourrait peut-être être le futur gardien de but numéro 1 des Davos aussi a eu de la difficulté cette saison. Donc, ça peut décevant de voir les Davos de New Jersey euh, être aussi bas bon dans le classement, mais. En même temps, avec les blessures qu'ils ont à eu à, à des postes assez importants, c'est normal. Après, ça, tu dis, est, est,
0: est, après, tu dis, est-ce que les Flyers de Philadelphie vont réussir à garder ça leur, leur cadence? Est-ce que les Islanders vont réussir à garder leur cadence? Parce Islanders que peu à, à, à des...
1: Moi, moi les j'y crois zéro, là, si vous voulez mon avis. Là. Moi, cool, Islanders. moi, les j'ai je trouve que cette équipe-là, il y, y a quelque chose qui cloche. Ben, je, euh... Étant propriétaire de
2: dans en non, je peux confirmer que vous euh, m'excuserez mais il choke beaucoup en troisième période. Euh, le nombre d'avances que, 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 que les Anders ont perdu en troisième cette saison, euh, il, il devrait avoir beaucoup plus de, de, de victoires que ça euh, cette, cette saison si, si les matchs duraient seulement 40 minutes.
0: C'est ça. Ça reste qu'il euh, y, a, y a des équipes où est-ce qu'ils peuvent surprendre des, des, des équipes qui soient plus expérimentées ou moins, donc que ce soit les Devils un petit peu moins expérimentés ou les Capetos, des Pingouins, une équipe expérimentée qui savent, des équipes qui savent jouer, euh, qui savent qu'une saison c'est 82 matchs. C'est vrai que euh, ça peut, ils peuvent causer certaines surprises. Et bien évidemment, euh, on va commencer. Les, les équipes vont ont commencé à dresser une liste de qui, qui voudrait chercher, qui sont prêts à laisser de côté pour faire des échanges parce que la date limite des transactions approche tranquillement, pas vite. Oui, c'est
2: le 8 mars, je
0: comprends pas. C'est ça. Fait que, tu c'est ben, dans deux mois. Fait que, tranquillement, pas vite. Comme d'habitude, comme d'habitude on attend le premier gros move, euh, ben, le premier gros échange et une fois que cet échange-là est fait, le bal des échanges va être commencé. C'est parce qu'une équipe s'est renforcée et l'autre, euh, et donc l'autre a un, un peu plus de pression. Fait qu'on verra qu'est-ce qui qu va être de ce côté-là, qui, qui va être disponible pour le marché des échanges, etc. Ouais. Messieurs, ah sur... oh non, on voulait parler de ça aussi. Euh, on, on va parler maintenant mais on va parler maintenant de la Ligue professionnelle de hockey féminin, parce que c'était le début de la saison euh, au, le 1er janvier, euh, pour, puis même le début c'était cette nouvelle Ligue euh, le 1er janvier, samedi, on donc euh, donc euh, hier, samedi ben, passé, <rire> on a eu le droit au premier match à domicile euh, de l'équipe montréalaise. Mais sûr, je pense que les, deux, les, les trois, on peut se confirmer que victoire, défaite de Montréal et des autres équipes, c'est une victoire pour l'hockey féminin.
2: Oui, vraiment. Sans vouloir manquer de respect à la. Je me suis C'est quoi le nom? De la Ligue de la Force? Euh, la PHF, je ne me trompe pas. En tout cas, euh, la PHF, c'est sa première ligue. Qui on, on sent que. Donc, il faut un professionnel qu'on sent qu'il y, y a des bonnes chances que ça marche. Euh, D'ailleurs, je vous invite à lire euh, l'article euh, que Pierre-Alexandre a écrit uh, dans le Québec euh, cette semaine. Mais euh, euh, du côté du, du de, de l'PHF on sait qu'il y a un argument qui n'avait pas euh, auparavant euh, une couverture médiatique qui n'avait pas un certain sérieux également euh, qui qui est présente dans, dans cette ligue-là. Il y a les gros canons euh, qui sont là, les Murphy-Poulin, les, 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 les Hilary Knight, les euh, Andréa-des-Piens, name les, 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 la, la plupart, en fait, des grandes joueurs euh, sont dans, sont dans, 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 dans cette ligue-là. Euh, donc, je pense, euh, je pense vraiment que, 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 que de ce côté-là, il y a une certaine légitimité qui n'était pas présente et qui... Et, et, qui, et qui, vraiment, va aider, euh, va, va aider la Ligue à s'implanter euh, comme une, je pas une option sérieuse, parce que c'est parce que ça Ligue, mais qui, qui va s'implanter, euh,
0: comme du de bon calibre. il ne faut pas oublier aussi que la propriétaire de, le propriétaire de cette Ligue-là, c'est le propriétaire des Dodgers de Los Angeles. Lui qui a également octroyé un, un beau et magnifique contrat à Shane Lotary. Euh,
1: c'est le propriétaire aussi de Chassis. J'aimerais dire ouais, c'est ça. La, la, la Superstar, de Todd Bully. On le connaît les. Il y a plus Mais aussi, est dirigé
0: par aussi, c'est euh, dirigé par Billy Jean King. c'est quand même deux personnes qui, qui connaissent le monde sportif.
1: Oui, c'est sûr, c'est sûr. Mais écoute, c'est comme vous l'avez dit, les gars, c'est. C'est une excellente nouvelle là, de voir une ligue professionnelle d'hockey féminine qui euh, finalement va, va fonctionner. Là. Donc, euh, écoute, en espérant que cette ligue-là euh, continue à grandir, puis qu'au final, c'est six équipes là, seulement, là, mais que ce soit une équipe une ligue à, à 12, 24, peut-être même 32 comme l'initiale d'hockey, qui sait, dans, dans, dans les années à venir. Donc, non, c'est une sorte de bonne nouvelle. Puis, on le voit, l'engouement aussi, là, du côté de, de Montréal. Là, euh, mm -hmm le lors du premier match à Verdun, euh, non, t'es pour vrai, euh, franchement, je suis très, très content. C'est une bonne nouvelle. C'est que C'est la bonne nouvelle.
0: Tu vois que c'est quand même, quand on regarde des matchs, les, les, les billets ont l'air quand même tous vendus, puis ça se remplit. C'est ça la règle de base d'une un, ligue, c'est qu'il faut que tu remplisses tes billets, puis il faut que, tu sais, que tes billets se vendent. Si tes billets, ça ne se vend pas, ça ne ça, ça, ça s'arrête pas. Puis tu voyais mm -hmm. que les prix également, c'était pas... Tu sais, un match de hockey féminin, c'est 30 25 tu sais. Ouais, c'est pas, comme... pas cher, là.
1: Non, comme c'est le cas c'est pour... Ça peu l'équivalent de quoi, du Rocket? Ouais, à peu près, ouais, ouais.
0: Mais c'est ça, mais ça, après, c'est ça, ça, ça donne un, un certain équivalent où est-ce que il euh, y a certains... Tu sais, quand on regarde le prix des Canadiens de Montréal, il y a certaines personnes qui sont pas prêtes à payer ça, mais un badge hockey final, ça, ça peut passer un petit peu plus. Ça,
2: c'est une bonne alternative, honnêtement. C'est ça. Puis, Puis aussi... Euh...
0: Qu'est-ce qui est assez euh, bon pour eux, c'est qu'on regarde les six, dans les six équipes qui, qui jouent. Donc, on a Montréal, euh, Ottawa, Toronto, New York, Minnesota et Boston. Il y en a deux de ces équipes-là qui jouent dans, le, dans un stade de calibre de Ligue nationale, étant Minnesota qui joue au Excel euh, Energy Center et right. euh, New York qui joue dans le stade des, euh, des, des Islanders de New York.
2: Oui, euh, par contre, il euh, y a quelques matchs qui sont à l'aréna des Anders uh, ouais, euh, mm -hmm. de Bridgeport. Oui, c'est ça.
0: Mais c'est quand même bon, puis même Montréal, ils ont des matchs à, à Place, à, à Place Belle. C'est quand, mm -hmm. quand même des, des bons stades où est-ce qu'on peut accueillir de beaucoup de personnes. Oui. Ça, ça donne un excellent début. Moi, je, je comprends, je, je comprends qu'on aimerait ça avoir plus d'équipes, mais la Ligue nationale a commencé à ses équipes. un début. Un, certaines personnes également euh, auraient voulu un salaire plus élevé. Je pense que le salaire minimum est 30 000, si je ne m'abuse. Mm -hmm. euh, puis le salaire moyen, je pense que c'est comme 80 000 ou quelque chose comme ça. Là. Mm -hmm. euh, mais c'est fait que y a une, certaines personnes auraient dit, ben, on ferait peut-être un salaire un peu plus élevé quand on compare avec la Ligue nationale ou quoi que ce soit, ou d'autres sports. Mm -hmm. Mais c'est un début. C'est ouais, ça.
2: C'est un, un début. Puis tu, tu regardes, mettons, oui, dans, dans la NH, dans dans la, les salaires sont élevés. Par contre, comparé, mettons, aux, aux quatre sports nord-américains, c'est là où, où, où les salaires sont les plus bas. Et, euh, du côté, euh, et même là, ça, ça a pris plusieurs, plusieurs, plusieurs années avant, qu a, avant que la NFL commence à avoir des salaires euh, assez, assez élevés. Donc, une première année d'activité, et quand tu compares aux, aux, aux anciennes équipes féminines comme salaire, c'est très bon comme, comme début.
0: Il faut savoir
2: à ce que ça monte également dans les prochaines
0: années. Puis surtout, qu'est-ce qui est le plus important, c'est que oui, là, la première année, c'est je pense qu'ils ont connu un excellent début. Après, il faut que, que ça continue. Il faut que tu réussisses à garder ton monde que ce soit la première, la deuxième, la troisième, et que ça devienne quelque chose de récurrent. Mmh, bah, c'est une question de spectacle au
1: final. C'est aussi simple que ça.
0: Là. Puis quand même, j'ai regardé quelques matchs. Je ne sais pas si vous, messieurs, vous en avez écouté de temps en temps, mais c'était quand même du bon hockey. Là. Non,
1: c'est wow, du hockey professionnel. C'est du hockey à C'est normal que euh, ce qu soit aussi fort. C'est absolument normal. Là. Je m'attendais à moins que ça. Là, ben en fait, je ne m'entendais pas. Okay. Non, je m'entendais pas à moins que ça.
0: Voilà. <rire> tu vois, il y a merci. des autres d'entendre.
1: Non, 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 merci beaucoup. Merci beaucoup. En fait. presser, désolé, okay. mais, Écoute, euh... Ça enfin, Il fallait préciser. Désolé. Écoute,
2: ça ne peut pas être plus que les Sharks.
1: C'est ça, exactement. <rire> Voyons non il y a des équipes de, de hockey qui, qui sont pourries, 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 pourries. Comme les Sharks. Mais non, mais franchement, non, non. Pour vrai, c'est du excellent hockey. Puis, en fait, c'est le fun de pouvoir voir les meilleures joueuses de hockey au monde jouer dans une ligue professionnelle puis d'avoir la même affaire que les joueurs de hockey même mm -hmm. c est, c est, c est... moi je suis trop content même de voir ça, Demain, ça avoir, de...
2: Avoir, avoir une vitrine qui pas seulement une fois ou quatre ans une fois ou deux ans pour le du monde c'est sûr que c'est très euh, c'est sûr que ça va aider à faire à faire crosser, euh, le, le sport puis même dans des dans petits pays on, on l a vu hier euh, la l'architecture du Canada en demi du monde, dit en les moins de 18 ans, ça peut permettre au, au hockey féminin de, de grandir dans d'autres pays que le Canada et les États-Unis. Tant mieux, parce que ça peut éliminer un peu le monopole que ces deux pays-là ont sur la scène ça racheter un peu de facteur. Ça peut être que possible.
1: C'est toi que le hockey c'est encore, encore le cas. C'est
2: pire que le hockey ah, masculin et déjà que ouais qui est on voit avec la montage Junior, des fois ça c'est assez, euh, assez redondant. Hein. Oui. C'est
0: oh, tout à fait. Euh, Puis quand on y pense, euh, les, les sports féminins qui sont beaucoup regardés, on pense et qui sont qui ont des ligues qui fonctionnent. On peut penser bien évidemment à la WTA parce ouais. qu'elle est parrainée par l'ATP. Bon, parfois, de ouais. temps en temps, les, 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 les billets ont un peu plus de, de difficultés à être vendus. Mais lorsqu'on est en grand chelem, ça se vend. Mm -hmm. C'est quand même, même chose, bien rempli. De... Même chose côté dessus la WNBA. C'est ça. La WNBA, parrainée par la NBA, ça, ça, monte, ça monte des flamèches. Fait on a hâte de voir qu ce que ça va donner. Moi, j'espère que bon, la première saison, on ne peut pas avoir ça, euh, ça la première saison, mais j'aimerais ça que la deuxième saison, ils jouent au moins juste une game au centre d'elle pour mm -hmm. remplir... Ben,
2: je pense que si... Si ça avait été annoncé plus, uh, plus d'avance, ou, ou que, mettons, la première saison aurait été l'an prochain, au lieu, euh, lieu qu'il soit annoncé, je pense, que, je pense que la Ligue a été annoncée au mois d'août, je ne me trompe pas. Euh, je pense que le Samba était, était, était déjà booké. C'est certainement dans les temps d'avoir Nîmes ou deux au Samba l'an prochain.
0: C'est ça. Puis vous avez vu également, messieurs, qui, qui étaient de passage à Verdun hier, le samedi? Non, j'ai. Quoi, enfin, les, les pionniers du hockey féminin? Jeff Molson, Jeff Gorton et Ken Dew. C'est vrai? Non, hein? ça
2: y est. Mec, vite,
1: prenez voici à Montréal. Enfin, <rire> enfin, man, on peut pas remplacé Garaga. Bon. C'est. C'est. Enfin, on peut passer à autre chose. Euh, non, mais non,
0: mais. Vas-y, bien.
1: Non, je disais juste que c'était fun aussi d'avoir les, les anciennes joueuses, les anciennes pionnières qui étaient, qui étaient présentées avant la rencontre, les Caroline Molette les Kim Saint-Pierre, les Daniel Goyette, de ce monde-là qui, euh, qui étaient des grandes joueuses dans, la, de la, dans leur époque, puis que de les voir aussi avant, puis de que voir qu'elles ben, que n'ont pas eu l'opportunité de voir jouer dans une ligue professionnelle comme, comme, comme les filles peuvent aujourd'hui, d'aller euh, les voir à Verdun, puis de rendre hommage à ces filles-là, à ces, ces, ces femmes-là, pardon. C'est une belle chose aussi, donc je voulais finir là-dessus.
0: C'est sur cette bête-là également qu'on va terminer l'épisode. Doualé, Ibrahim et Thomas Lapin. merci beaucoup. Ça fait On se retrouve donc la semaine prochaine pour parler encore plus de sport. Mon nom est Olivier Villarose et je vous salue. Allez, ciao!